0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. C'est peut-être pour vous un monde un peu mystérieux, un peu complexe, même inquiétant. Euh, vous vous cherchez à, à, à vous faire une opinion. Eh bien, vous êtes au bon endroit si vous voulez mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique du pays, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Alors l'épisode d'aujourd'hui s'intéresse au voyage dans l'espace. Vous ne savez pas forcément, mais le voyage vers Mars sera atomique. Plusieurs pays ont lancé ou relancé des programmes d'exploration spatiale. Les derniers hommes sur la Lune, c'était les Américains de la dernière mission Apollo en 72. Eh bien, l'objectif désigné aujourd'hui, c'est... Mars, planète encore plus lointaine. Et dans cette nouvelle aventure, le nucléaire a un rôle très important à jouer. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. Alors, pour parler de notre voyage sur Mars, deux invités de nucléaire en clair. Euh, Xavier Absat, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez au, au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et vous êtes euh, chef du programme de simulation, c'est ça hein Oui, chef de programme de simulation à la direction des énergies. Oui. D'accord. Et avec vous, Pascal Bultel, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous travaillez au, au CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Et je crois que vous êtes expert à la direction de l'innovation, c'est ça hein
1: Tout à fait, je travaille sur le futur long terme. Bon, alors, ça, ça tombe très bien, parce qu'on va parler
0: de ça. Euh, la conquête spatiale, l'énergie nucléaire, euh, c'est un sujet qui est, qui est vaste comme le cosmos. Alors, euh, première question, euh, peut-être à vous,
1: euh, Pascal. Euh, Est-ce qu'on a déjà utilisé l'énergie nucléaire dans l'espace oui, on a commencé à utiliser l'énergie nucléaire dans l'espace aux, euh, aux alentours des années 60, vers 1965. Donc, on l'a utilisé bah, depuis, cette, depuis cette époque, depuis 50 ans, en fait. On fait, les 50 ans du nucléaire dans l'espace. Les,
0: les, les Américains, la mission les missions Apollo les, les Russes et les Américains, le, autant l'un ouais. que l'autre. Donc, depuis, depuis les, les années 60, mais ça, ça, ça a beaucoup évolué. Euh, Est-ce que le nucléaire
1: a un avantage su, par rapport aux autres énergies le nucléaire a deux avantages. Il permet de, de donner beaucoup d'énergie dans des milieux extrêmes, notamment là où il n'y a pas le soleil, là où il est indispensable, et il permet de durer très longtemps. Il a une longue durée de vie.
0: Ça veut dire que, par exemple, sur la Lune, qui n'est pas trop loin du soleil, le solaire, l'énergie solaire, était relativement facile à utiliser, mais sur
1: Mars, ça se complique, c'est ça Alors, sur la Lune, très généralement, oui, mais pas tout le temps. Il y a des zones de la Lune qui sont dans l'ombre et où le nucléaire est presque indispensable. Donc, le nucléaire, même sur la Lune, cela peut être très utile. Et sur Mars, comme vous venez de le dire, Mars, c'est plus loin. La problématique de l'énergie est encore beaucoup plus pointue. Donc, le nucléaire s'impose progressivement.
0: Alors, euh, Xavier Absat, est-ce que... Euh, dans les missions futures, on va embarquer des, des centrales nucléaires dans les vaisseaux spatiaux
2: Alors, c'est un peu ça, oui. On parle de, de réacteurs nucléaires pour le nucléaire spatial. Hein. On parle de réacteurs nucléaires. C'est des, des petits réacteurs miniatures, euh, copies conformes de ceux qui nous produisent l'électricité sur euh, la Terre, sur, dans, dans notre pays et,
0: et qui servent aussi à la propulsion navale. Alors justement, moi j'ai vu le, le, le redoutable, le premier sous-marin français lancé en 1971, le premier sous-marin nucléaire, et on peut le voir à, à Cherbourg, à la cité de la mer. Euh, dans le sous-marin, quand on se promène, il y, y a une salle euh, qui, est, qui est la salle euh, du réacteur. Hein. Est-ce que
2: dans les vaisseaux spatiaux, c'est la même chose Il y aura certainement un espace qui est confiné et qui sert effectivement... À à faire fonctionner le réacteur, oui, effectivement.
0: Alors, ce n'est quand même pas la même technologie. J'ai entendu parler d'un voilà. truc qui me paraît un peu compliqué qui s'appelle les générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Alors
2: voilà, là, c'est là qu'il faut bien faire le distinguo. Ouais. On a dit jusqu'à maintenant, on a utilisé l'énergie nucléaire. C'est le premier mode qui est très simple, hein. c'est la radioactivité. Un corps peut être radioactif. On en a dans le corps humain, le phosphore, mmh. par exemple. Donc, il y a certains corps qui sont radioactifs. Un corps radioactif, c'est un corps qui se désintègre et qui génère de la chaleur. Avec ces chaleurs, on peut faire de l'électricité. Ça, c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, ce qui vient d'être présenté par mon collègue du CNES. C'est donc la radioactivité qui est naturelle hein, d'un corps radioactif et on fait de l'énergie avec l'énergie électrique. Aujourd'hui, on couvre une gamme de puissance qui est déjà euh, intéressante avec ce mode de... De production d'énergie. L'autre mode de production d'énergie, c'est votre question, c'est la petite centrale nucléaire qui va faire de la réaction de fission. Donc là, on va casser les noyaux lourds, on fait de la fission et on a beaucoup plus d'énergie. Donc, on ouvre une autre gamme d'énergie accessible et euh, sur le long terme, comme le disait Pascal.
0: Alors, quand vous dites petite,
2: c'est quelle taille à peu près Alors, petite, euh, le, le cœur, ça peut être 50 cm de diamètre. Ouais. Par rapport aux centrales nucléaires d'EDF, on a... Euh, je dirais, euh, 3 mètres de diamètre. Ouais. Mais le
0: principe est le même, c'est-à-dire qu'on on produit de la chaleur
2: On produit de la chaleur avec une réaction en chaîne de fission qu'on contrôle à distance et ouais. euh, on fait de l'électricité avec.
0: Pascal Bultel du, du CNES, on a des exemples en tête, les, les, les fameux petits robots qui sont, qui sont sur Mars, euh, les, les robots de la NASA, euh, les Rovers, il euh, y en a déjà un euh, qui, 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 a, qui a fonctionné euh, très bien. Euh, C'est ça, et ça a fonctionné au nucléaire, ça
1: oui, tout à fait. Les, les derniers rovers de, de la NASA euh, ont une puissance qui est peut être euh, limitée, mais une très longue durée de vie. Donc, on a euh, désormais nettement dépassé, nettement dépassé les cinq ans dans certains cas. Et c'est l'avantage que ne permet pas l'énergie chimique classique. On peut faire de très longues missions, donc des missions d'autant plus intéressantes. Donc,
0: des missions longues et aussi l'avantage du nucléaire, de la, de la matière euh, qui sert à faire l'énergie nucléaire, c'est qu'elle est relativement légère. Hein. Euh, c'est bien ça, Xavier un, un énorme réservoir d'énergie, oui. Euh, relativement
2: légère, ou... oui. C'est surtout qu'on n'en a pas beaucoup, oui. en fait. On n'a pas besoin de beaucoup pour aller loin. Alors, il faut combien Ils font bien combien de kilos, en gros euh... Ah, typiquement, un, un petit réacteur nucléaire, il faut voir ça gros comme euh, mmh. un cylindre de la taille d'une poubelle, euh, ouais. voilà, qui fait une centaine de kilos à peine.
0: Et, et, et le, la, la matière nucléaire, euh, c'est combien quoi, c est, c est, ça ouais. tient ouais. dans une valise peut-être Oui, ouais. c'est 20 kilos. Oui, ouais, ouais, d'accord. Euh, voilà. Alors que si on, mettait, on prenait un autre, un autre carburant, euh, ça serait énorme quoi, hein euh, ça serait, ça serait, ça serait pas possible. En plus, ça serait trop lourd, ça serait trop compliqué à gérer. C'est bien ça.
1: Tout à fait. Au, au lieu d'avoir quelques, quelques kilos, comme euh, une vingtaine de kilos, comme l'a dit mon, mon, mon confrère du CEA, ben, on on, parle, on serait en tonnes, on serait ouais. en tonnes.
0: Alors donc ça, c'est pas envisageable. Non. Et l'autre au, avantage du nucléaire dans l'espace, c'est que ça dure très longtemps, parce que il faut imaginer euh, quand on parlera de de missions habitées euh, avec des, des êtres humains, il faudra rester très longtemps.
1: Il faudra rester très longtemps et il faudra euh, garantir, garantir une source d'énergie pour la sécurité des équipages. Euh, vous avez cité le, le cas de Mars. Mars est une planète réputée poussiéreuse. Donc, qui dit poussière, dit problème avec des panneaux solaires. Donc, le seul moyen d'avoir de l'énergie d'une manière fiable et permanente pour un équipage, c'est le nucléaire.
0: Avec des, des, des tempêtes sur Mars, euh, donc le, le, le solaire... Euh est un peu
1: problématique à ce moment-là. Le solaire est problématique à moins de vouloir balayer tous les jours des centaines de mètres carrés de panneaux solaires. Et puis il fait un froid de canard hein, sur, sur Mars. Hein. Et il fait un froid de canard, les températures peuvent descendre à près de moins 100 degrés Celsius approximativement. Donc on voit bien qu'on a besoin d'une source d'énergie isolée et fiable.
0: Pour se chauffer, alors il y a, je pense que vous avez vu euh, tous les deux ce, ce film de, de Ridley Scott avec euh, Matt Damon qui s'appelle euh, « Sol sur Mars ». Euh, film de, de 2015 et, et la, la première obsession du, du personnage c'est que il va avoir froid et donc il va, il va
1: démantibuler un, un rover pour, euh, pour avoir chaud quoi, en gros c'est ça hein. c'est exactement ça, il a besoin d'une source d'énergie euh, pour survivre à court terme
0: ouais, donc euh, euh, c'est donc la première euh, raison de l'utilisation du nucléaire dans l'espace, c'est la durée parce que les missions sont longues alors il y, y a autre chose euh, c'est qu'il faut Repartir, quand on parle de, de, de mission habitée, euh, il faut quitter l'astre sur lequel on s'est posé, au bout d'un certain temps.
1: Alors, généralement, pour ce que l'on appelle l'accès à l'espace, c'est-à-dire décoller, on utilise du carburant chimique, notamment euh, l'hydrogène. Euh, Ça sur, le... la Terre, sur la Terre, sur, sur, la, ouais. sur la Terre. Mais sur Mars, c'est quand même la, la même chose. Hein. Dès qu'on a un petit peu de gravité, et sur Mars, on a déjà 40% de la gravité terrestre, et même pour la Lune, on a 20% de la gravité terrestre, sensiblement. On ne peut pas le faire euh, avec le nucléaire, euh, qui a certes une, une endurance inégalée, mais qui a un certain poids. Donc, pour, euh, pour cette application très spécifique, qui est l'accès à l'orbite, on, on utilisera presque toujours le carburant chimique tout à fait classique des, des fusées, comme euh, à l'époque d'Apollo. Alors, au, au CEA, euh,
0: Xavier Absat. Euh Comment on prépare l'avenir, justement, de, de, ce, de cette exploration spatiale Vous avez des, des, des idées euh, euh, bien précises ou euh, vous explorez tous les champs Alors, on a des, des feuilles de route technologiques, comme
2: on dit, mm -hmm. un peu quel type de combustible il faudrait envisager raisonnablement aujourd'hui. Et puis, dans le futur, euh, pour atteindre des températures plus élevées, pour augmenter les performances de ces micro-réacteurs, en fait, pour répondre aux besoins de l'exploration lointaine, pour répondre aux besoins de l'alimentation en énergie sur le sol planétaire, pour creuser des trous, pour, etc. Donc, on a toute une feuille de route un peu technologique avec... Euh des progrès à, à faire sur le combustible nucléaire. Alors justement, le combustible, c'est
0: quoi Est-ce qu'on met la, le, le même combustible que dans les centrales nucléaires euh, Alors, sur la Terre Aujourd'hui, c'est celui
2: qu'on connaît le mieux. Oui, effectivement, c'est l'oxyde d'uranium. C'est mm. celui-là qui, qui est envisagé, puisque de toute façon aussi, on ne met pas de plutonium en orbite terrestre. Hein, donc, euh, mm. on, on s'interdit de faire de la réaction en chaîne avec du plutonium. Donc, c'est de l'uranium euh, légèrement enrichi, voilà, ou très enrichi, ça dépend. Et donc, euh, il peut être après sous forme euh, de matériaux réfractaires, des matériaux plus futuristes qui tiennent à beaucoup plus de température. Donc, c'est là-dessus qu'il faut effectivement creuser et travailler pour aller plus loin.
0: Avec les précautions que l'on prend aussi déjà sur Terre pour, pour les centrales nucléaires. Exactement.
2: Le, toujours la même règle de faire au mieux de tout ce qui est rétention de la matière radioactive dans le combustible quand il est en fonctionnement. Hein, les mêmes règles de faire au mieux de la
0: rétention et... Donc, la défense en profondeur pour la sûreté. Alors, Pascal Bultel, euh, vous voyez ça de votre point de vue euh, spatial au, au CNES. Euh, les étapes à venir, elles, bon, on a déjà franchi quelques étapes pour la, pour la conquête de Mars. D'abord, on a commencé par tourner autour de Mars. Ensuite, on s'y est posé plusieurs fois. Tous les pays ou presque, enfin, les pays euh, qui sont des puissances spatiales y sont, y sont allés. Euh, C'est quoi les prochaines étapes qui, qui sont à venir
1: alors, pour ce qui est du nucléaire, bien évidemment, on, on, on réfléchit d'une manière préliminaire à des applications qui peuvent concerner la, la conquête martienne. Euh, cela dit, si je prends l'exemple des, des travaux que nous avons présentés lors du symposium du nucléaire en janvier, c'était une, une mission différente, une mission euh, légère, c'est une mission de, qui fait quelques tonnes, c'était une masse raisonnable. Mais c'était une mission pour explorer l'espace très, très lointain. Euh, C'était le, le résultats de, de, des travaux de, de 2019 pour, pour, pour faire une, une première évaluation de ce que l'on pourrait faire euh, afin de faire mieux que les sondes Voyager. Et l'objectif, c'était de prouver que l'on pouvait espérer faire deux fois mieux, c'est-à-dire aller deux fois plus loin. Et donc, les, les résultats préliminaires que nous avons présentés euh, nous permettent d'être confiants dans le fait que l'on pourra arriver à 250 unités astronomiques, c'est-à-dire 250 fois la distance Terre-Soleil, avec un petit générateur nucléaire, avec des technologies euh, désormais qui ont fait des progrès absolument considérables euh, grâce à, grâce à l'industrie, les, les, les spécialistes de, de, de l'Orbital, Nous avons enfin des systèmes légers, des moteurs performants. Donc la miniaturisation permet de, soit d'envisager des missions avec des petits réacteurs sur le sol martien, ou des missions un peu différentes, mais pour aller beaucoup plus loin. Euh, Xavier ça, ça
0: suppose quand même une technologie extrêmement fiable parce que euh, ces trucs-là, quand ça tombe en panne, c'est fini, c'est mort. Quoi. On ne peut pas faire de réparation à, à, à de telles distances.
2: Oui. Euh, alors après, comme c'est des petits réacteurs, on peut les multiplier, on peut en mettre deux, mmh. trois. C'est un peu comme ça qu'on voit aussi les, les applications. Et donc, euh,
0: il peut y avoir une redondance, quand même. D'accord. Donc, vous avez, vous avez des routes de secours. Oui, en oui on sorte. a des routes de secours. Ah, oui. d'accord euh, Donc, quand vous disiez tout à l'heure, euh, Pascal Bultel, euh, très loin, c'est-à-dire, c'est bien au-delà de mars, alors
1: Oh, C'est à, à peu près à 150 fois la, la, la distance euh, entre Mars et le Soleil. Oui, oui l'objectif est d'aller euh, au moins deux fois plus loin que les sondes Voyager. Alors, les sondes voyageurs sont partis quand j'avais 9 ans, ouais. euh, donc elles sont en fonctionnement depuis longtemps. Elles ouais. sont à, à plus d'une centaine d'unités astronomiques. Donc, elles ont rejoint un milieu que l'on va qualifier de, 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 de quasi interstellaire, même si elles sont encore dans le domaine du Soleil. Mais on voudrait aller encore beaucoup plus loin parce qu'il y a encore des choses à voir, des choses intéressantes. D'où nos réflexions préliminaires pour voir si on pourrait faire deux fois mieux
0: alors sur, sur revenons revenons sur mars si je puis dire euh, n'allons pas si loin euh, les vols habités quand ils seront quand ils seront possibles euh, bon je sais pas c'est difficile d'évaluer à quel moment mais les vols habités seront, reposeront
1: quand même beaucoup sur le nucléaire alors le, le nucléaire est l'énergie la plus souvent citée est, est de très, très loin. Euh, pas, systématiquement, pas systématiquement. Il y a euh, quand même l'option solaire électrique qui est quand même là. Euh, cela dit, elle n'a pas du tout le potentiel de croissance du nucléaire. Le, le, le nucléaire peut arriver à des puissances de plusieurs mégawatts. On, on, on est dans le multi mégawatts. Ce, euh, ce sera inaccessible pour le solaire électrique. Pas à ce niveau-là. Donc, allons terme et à très long terme, euh, bien évidemment, c'est une source d'énergie qui a une très grande puissance et une grande durée de vie, c'est-à-dire le nucléaire qui progressivement s'imposera. Mais généralement, c'est la source d'énergie la plus citée mmh. pour l'émission habitée vers Mars.
2: Mais il y, y aura peut-être une notion de mix énergétique ça, ouais. aussi, ouais. non euh... la,
1: la, les, Alors l'émission hybride, alors euh, c'est tout à fait exact. Très souvent, très souvent, sur l'émission Utilisant l'énergie nucléaire, on va toujours trouver des panneaux solaires euh, en complémentarité, en secours. En fait, les énergies ne sont pas du tout, du tout opposées. En fait, elles sont totalement complémentaires. Le solaire et le nucléaire sont en fait complémentaires dans les trois quarts des cas. Il n'y a aucune opposition et l'un est fort là où l'autre est faible. C'est pour ça que bah, mon collègue du CEA a entièrement raison, souvent sur, sur, un, sur un véhicule, eh bien, on voit les deux. Pour ne, pas dire les trois, pour ne pas dire les trois, il y a du est solaire, ça. du nucléaire et toujours, toujours un peu de propulsion chimique.
0: Pour, pour le retour notamment, pour le retour vers, vers la Terre.
1: Pour, pour, des besoins variés, pour des besoins variés, notamment un cas euh, qui est très important, c'est tout simplement l'accostage. C'est-à-dire se euh, rejoindre une station mmh. ou quitter une station. Pour ces phases qui sont quand même très importantes, l'énergie chimique a toujours sa place.
0: On n'est pas retourné sur la Lune depuis 1972. Euh, et bon, les Américains ont dans l'idée de, de retourner sur la, sur la Lune pour s'en servir comme base, pour aller plus loin, notamment sur, sur Mars. C'est bien ça. Et, et cette installation, ces bases lunaires qu'on commence à évoquer, elles auront aussi comme, comme
1: énergie le nucléaire. C'est une constante dans, dans les stratégies américaines, que ce soit l'émission vers la Lune ou l'émission plus lointaine vers Mars. D'une manière systématique, on peut le dire, il y a de petits générateurs qui sont systématiquement présents en accompagnement. Et comme l'a dit mon collègue du CEA, en fait, on a des routes de secours. Il n'y en a jamais un seul, mais il y a toujours un fagot de petits réacteurs.
0: Xavier Epsat, euh, je rappelle que vous êtes au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Euh, Est-ce que c'est un, est un débouché pour vous, euh, l'espace
2: Un débouché, non, mais je dirais plutôt une, une Formule 1 de la technologie. Ça tire en avant pas mal mmh. de, de choses. Il y a des défis quand même. Hein. Ce n'est pas, pas direct. Et donc... Euh, le développement de ces combustibles très haute température, on en rêve aussi pour les applications terrestres. Donc, euh, ça peut être vu comme ça, voilà, travailler sur de la
0: formule 1, en fait. Justement, donc on a souvent dit que, que l'espace était effectivement des, des laboratoires mmh. qui, qui avaient des retombées sur notre vie quotidienne. Et ça, vous pensez que c'est possible
2: Tout à fait, tout à fait, oui, oui. Il euh, y, a, y a même des applications dont on n'a pas parlé là du petit réacteur nucléaire où on, on chauffe un gaz directement pour se propulser. Donc, c'est des modes encore plus euh, inaccessibles. Aujourd'hui, mm -hmm. je pense avec les technos du nucléaire, mais on y pense aussi. C'est encore la course à la plus haute température, plus haute densité de puissance. Donc, pour le réacteur, c'est un vrai défi et c'est un vrai challenge. Et on a vraiment ça en ligne de mire aussi parce qu'il y a quelques applications
0: euh, sur ce principe aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous répondez aux antinucléaires Il y en a hein, qui, qui vous disent, vous allez nous vous mettre de, de, de l'atome et, et du nucléaire dans l'espace. c'est pas bien du tout. Euh, Pascal Bultel.
1: Eh bien, le, le nucléaire, il est, il est au-dessus de nous. C'est notre étoile, le Soleil, une étoile tout à fait classique de type G2. Donc, nous avons un gigantesque réacteur de, de fusion nucléaire. Qui nous donne une douce énergie la, la lumière et le nucléaire donc il est au dessus de nous puis il est il est surtout encore plus en juste en dessous de nous en dessous de nous et eh bien le, 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 le manteau terrestre comporte un certain nombre de millions de tonnes et même encore plus d'éléments de, de, radioactifs qui se désintègrent tout doucement et euh, c'est ça qui fait que le noyau de notre planète tourne et c'est ça qui nous protège eh bien des radiations du soleil donc le nucléaire il est au dessus et il est en dessous moi,
2: je je très bien en disant que finalement, l'environnement spatial est quand même assez ho hostile d'un point de vue radioactivité oui. aussi. Hein, et, et, et finalement, quand on regarde la, la contribution du réacteur nucléaire, si on l'a bien protégé, elle est faible par rapport à cet environnement naturel qui est déjà assez hautement radioactif. Il y a des particules qui viennent du fin fond de l'univers, dont il faut se protéger. On, on s'en protégeait déjà quand on faisait la mission sur, Apo, sur la Lune, hein, la mission Apollo.
0: Est-ce que, là je, je me tourne vers vous, euh, monsieur Bultel du, du, du CNES, euh, on, les progrès scientifiques euh, de la conquête spatiale, de ce qu'on a connu dans les années 60 avec euh, les programmes Apollo, les, 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 les engins spatiaux étaient totalement rudimentaires sur le plan de l'informatique, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment pas grand chose euh, là maintenant on est on est on est à des niveaux exceptionnels et ça va continuer euh, et, et, et le nucléaire est quelque chose en plus c'est vraiment même si vous disiez tout à l'heure que qu'on avait déjà utilisé le nucléaire par le passé. Mais, mais là,
1: là c'est un élément qui devient de plus en plus important dans, dans la conquête spatiale. Alors, vous avez cité un, 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 un exemple qui est vraiment adapté. C'est notamment ben, l'informatique ouais. de, de l'époque Apollo. Et en fait, si le, 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 le nucléaire, qui, qui a mûri assez vite finalement dans le spatial, si on n'a pas pu utiliser euh, toutes ses capacités, car c'est ce qui s'est passé, on n'a pas pu utiliser son potentiel, c'est tout simplement que les technologies autour du nucléaire n'étaient pas encore mûres. Et la grande différence à notre époque, depuis à peu près une dizaine d'années, c'est que nous avons enfin des systèmes informatiques légers et performants, des moteurs légers et très performants, donc toutes les technologies qui manquaient autour du nucléaire, eh bien désormais on les a. Donc on peut réfléchir à des missions beaucoup plus ambitieuses que par le passé.
0: Xavier Epsat
2: oui, non, mais c'est ça. On peut effectivement commencer à envisager de piloter vraiment euh, sur le long terme un réacteur nucléaire avec toute, euh, toute cette
0: technologie qui est, qui est embarquée et qui permet de contrôle quand même. Est-ce que, est que le nucléaire euh, nous permettra à nous, euh, humains, si des stations, voilà, on fait de la science-fiction, mais euh, si des stations euh, habitées euh, s'installent sur la Lune ou sur, ou sur Mars, est-ce que c'est le nucléaire qui nous transportera alors, le nucléaire peut nous transporter. C'est le mode de,
2: de, de propulsion euh, que, je, que je parlais tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, avec le, le gaz qui passe à travers le réacteur nucléaire. Mais c'est aussi, par sa production d'électricité, on peut alimenter des petits propulseurs électriques. C'est plutôt comme ça qu'on l'envisage aujourd'hui dans les missions euh, long terme. L'autre mode, quand même, d'utilisation du nucléaire sur la Lune, c'est que la nuit, elle dure 14 jours. Donc, il faut bien, effectivement, avoir de l'énergie aussi. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Hein.
0: Pascal Boutel
1: eh bien, je, je dirais que dans les années 70, nous avons eu les micro-ordinateurs. Mmh. Euh, en ce moment, on parle beaucoup de micro-lanceurs spatiaux. On parle également de micro-satellites. Et si la tendance est moins forte dans le nucléaire, elle est quand même bien présente. On le voit notamment aux états unis mais pas seulement. On pourrait aussi parler du micro-nucléaire. C'est-à-dire, on va parler de générateurs raisonnables de quelques kilowatts, mais beaucoup plus accessibles, notamment économiquement. Donc, les tendances que l'on a vues dans toute une liste d'autres domaines, et eh bien, cette tendance arrive aussi dans le nucléaire, et on, on parle de systèmes qui sont euh, beaucoup plus légers, mais beaucoup plus smart qu'il y a de cela une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on était sur des systèmes beaucoup plus gros, donc beaucoup plus lourds, beaucoup plus coûteux, et on, on revient, on revient aujourd'hui à des systèmes euh, beaucoup plus légers, mais qui bénéficient de toutes les technologies de, de la miniaturisation. Donc, on peut faire du, euh, du nucléaire petit mais smart.
0: Merci beaucoup euh, Xavier Repsa. Je rappelle que vous êtes au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et vous, Pascal Bultel, au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et nous allons reparler d'autres sujets dans les autres podcasts que vous pouvez retrouver euh, dans la série Nucléaire en clair, sur vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. A bientôt